0: Buongiorno, sono Patrizia Genovesi e questa è Foto Masterclass. La puntata di oggi è dedicata a Johannes Permea ed è stata registrata durante la diretta. Parlerò della vita dell'opera e della storia di questo grandissimo pittore e dei contributi che la fotografia, la prima fotografia, ha dato alla sua opera. Eh, nonostante questo riferimento piuttosto preciso all'iconografia del tempo, E Fermer, comunque eh, benché fosse lento, molto lento nella realizzazione dei suoi dipinti, alla fine aveva un sacco di ripensamenti. Cioè, noi attraverso i raggi X abbiamo scoperto che lui cancella e esalta un buon numero di eh, particolari. Quindi ehm, in realtà il suo lavoro era un lavoro in più stadi, c'era un lavoro di concezione, un lavoro di ripensamento, un lavoro di stesura del progetto finito è un lavoro chiaramente di colorazione del quadro. Allora, ehm, in questo quadro, che è la donna che tiene eh, in equilibrio, vediamo, fa la pesatrice praticamente eh, di perle o di oggetti preziosi, vediamo presenti queste grandi eh, capacità di dettaglio di Vermeer unite a un forte eh, riferimento simbolico nel suo quadro c'è la, la presenza di una donna comunque ambiente perché ha un vestito estremamente costoso con una rifinitura in pelliccia. le braccia sono diafane, quindi comprendiamo che è una persona di un'alta società, il peso dei gioielli misura una, un gesto che è pacato, che troviamo spesso nei quadri Vermeer, cioè la persona... È presente a se stessa, è docile, è equilibrata, è concentrata, e l'esaltazione eh, della rigore, della temperanza, della misura e forse anche della giustizia in questo senso, perché dietro vediamo per esempio un riferimento al giudizio universale e eh, il riferimento anche simbolico alla pesa delle anime, cioè Vermeer unisce suo interesse per il soggetto a un estremo rigore anche appunto, sotto il profilo della narrazione e del racconto, quello che oggi noi andiamo a chiamare lo storytelling. Allora, cerchiamo anche di ricostruire alcune delle caratteristiche eh, delle modalità operative di Vermeer, quindi abbiamo detto che operava dei eh, ripensamenti continui. Utilizzava del materiale, spesso che era del materiale preparato, perché la eh, stesura, la preparazione delle tele, delle tavole richiedeva un grandissimo lavoro. Fermera era molto lento e noi oggi scopriamo attraverso i raggi X che spesso utilizzava dei semi preparati, dei semi lavorati che venivano venduti dai mercanti dell'epoca, i quali erano specializzati nella preparazione dei pigmenti non solo, ma anche nella organizzazione e nella vendita di tutto quello che poteva essere un ausilio alla pittura. Inoltre la scelta del formato quadrato delle sue opere, della quale si è parlato anche lungamente, ci dice un aspetto fondamentale della sua psicologia, eh, che è quella comunque di uniformarsi appunto alle opere del secolo, perché sappiamo che, Il formato quadrato era comunque molto comune, perché dico della psicologia, perché comunque lui aveva la necessità di piacere, aveva la necessità di uniformarsi a un gusto, voleva vendere i suoi quadri e quindi cercava comunque di rimanere all'interno dei canoni del momento. La scelta cromatica era sempre una scelta molto limitata all'interno dei pigmenti che erano in uso all'epoca, quindi la sua tavolozza non era ricchissima e il colore veniva da lui composto. Questa cosa ci distacca notevolmente dal modo comunque di realizzare eh, la pittura dei pittori contemporanei e di questo parliamo fra un po'. Allora, ehm, c'è una scelta di campo che sembrava avesse fatto Vermeer a proposito dell'utilizzo della tela piuttosto che della tavola. Allora, in realtà quando lui è morto sono state trovate molte tavole preparate, quindi eh, qui vediamo un bellissimo dipinto che è quello della ragazza con il cappello rosso che poi è lo stesso eh, modello che ispira tutti e due questi quadri che io vi mostro dove sono presenti molti molti dettagli e eh, eh, questi dettagli vengono ulteriormente esaltati dalla scelta di tavole, cioè quindi di un materiale ligneo e non di un materiale appunto di una tela. Allora, eh, quindi noi sappiamo dall'ascito di Vermeer che esistevano molte tavole, molte tavole che erano già state preparate e eh, quindi quello che noi possiamo dedurre alla fine è che fossero rimaste praticamente quasi esclusivamente i lavori su tela. Per quale motivo? Noi esattamente non lo sappiamo, perché a tutti gli effetti ci sono ragionevoli motivi per pensare che lui avesse una produzione molto superiore a quella che è stata in realtà rintracciata. Allora, qual era il vantaggio della tela? La tela era facilmente trasportabile, la pezzatura della tela poteva essere molto maggiore di quella della tavola, la tavola fra l'altro pesava molto, era meno laboriosa da preparare, D'altra parte però la tela era molto assorbente e quindi rischiava di mangiarsi eh, il colore e di togliere quella parte di brillantezza che era invece importantissima nei quadri di Vermeer. Quindi la tela per poter essere usata in maniera adeguata doveva essere preparata in una maniera estremamente accurata e questo portava via tanto tempo e da qui riusciamo di nuovo a capire la scelta di Vermeer per un materiale chiamiamolo più commerciale. Inoltre l'ambientazione dei quadri, anche quella era fatta a risparmio del tempo, se possiamo dire così, perché probabilmente Fermin ha lavorato in pochi studi, Eh, ha lavorato a casa sua, ha lavorato nella tenuta di Mechelen, ha ha lavorato probabilmente nella casa eh, dello scienziato eh, Leon Bok, perché lui peraltro probabilmente ha posato per due dei suoi più importanti quadri, e, e sicuramente ha lavorato nella casa di Maria Tins. Dunque questo noi da che cosa lo capiamo? Lo capiamo dal fatto che eh, l'ambiente è stato poi ricostruito negli studi successivi, che le finestre sembrano essere sempre un po' le medesime e quindi eh, si è lavorato tanto anche sulle planimetrie, sulle asenometrie, per tentare in maniera molto precisa di eh, ricostruire le ambientazioni alla ricerca dei segreti della sua prospettiva. Allora, la pittura di Vermeer, dicevamo, è molto diversa dalla pittura moderna, perché tutta la pittura di quel periodo e gli artisti di quel periodo comunque lavoravano in maniera diversa, sto parlando di fasi tecniche, ovviamente. Intanto oggi gli artisti hanno, moltissime, eh, hanno una ricchezza di tavolozze che è infinita, cioè i pigmenti sono quasi tutti preparati, quindi la loro tavolozza contiene veramente di tutto e di più. Allora, eh, questo è un po' perché la chimica e la fisica ci sono venuti incontro, ma un po' anche perché eh, lo sforzo artistico, cioè tutta quella parte artigianale che veniva tanto considerata nei tempi di Vermeer e anche nelle epoche precedenti e successive, non viene tanto valorizzata dai nostri artisti, che invece reputano la concezione dell'opera molto di più della parte artigianale, non tutti, ma molti fanno questo ragionamento. Allora, se posso spendermi in un'opinione personale, io penso che questo sia dovuto anche alla mancanza di volontà da parte di questi artisti di misurarsi con la difficoltà della parte artigianale, cioè dire io concepisco un'opera praticamente tu la dipingi, anche se non arriviamo a questi livelli, è un discorso che esclude dalla competizione tecnica i nostri artisti, i quali si sarebbero dovuti prodigare nella conoscenza di una tecnica almeno alla pari dei nostri pittori olandesi. Quindi diciamo è una maniera un po' per salvarsi in corna. Inoltre, questi eh, pittori antichi avevano a disposizione pochi pigmenti perché erano costosissimi e quindi dovevano risparmiare e quindi dovevano cercare di ottimizzare le fasi del lavoro e il lavoro veniva eh, organizzato in fasi ben distinte e ben chiare. Allora, questo eh, richiedeva... Eh, fra l'altro di poter mettere insieme dei pigmenti che non erano molto compatibili tra di loro e per poter ottenere questo per poter ottenere una varietà cromatica, una varietà tonale che effettivamente sono testimoniate dalle opere che sono di un dettaglio, di un'accuratezza che noi oggi ci sogniamo, bisognava mettere in atto delle tecniche estremamente complesse. Quindi noi possiamo dire che molti pittori olandesi avevano raggiunto dei livelli incredibili di competenza tecnica le generazioni successive non hanno saputo come riprodurle, vi ripeto, noi stiamo parlando di Rembrandt, stiamo parlando di Rubens, stiamo parlando di Van Dijk, cioè stiamo parlando di pittori veramente straordinari. Ora, alla ricerca eh, diciamo del, delle modalità e dei motivi eh, e delle possibilità tecniche di questi pittori, eh, cercando un po' di… Eh, nei segreti pensando alla fine che forse l'opera è la somma delle parti e non è qualcosa di diverso, si sono scatenati i critici, tecnici e eh, gli scienziati di ogni genere, però alla fine eh, le indagini scientifiche che sono state condotte dai principali musei hanno raggiunto una posizione comune. cioè i risultati tecnici ed artistici che sono stati raggiunti dai pittori olandesi dell'epoca sono in gran parte la conseguenza di poteri creativi superiori, cioè queste persone grazie alla tecnica, grazie al duro lavoro, grazie probabilmente alla consuetudine avevano raggiunto delle capacità che attualmente noi non riusciamo a raggiungere e quindi questo eh, diciamo restituisce la parte propriamente creativa e artistica ai pittori di quell'epoca. Detto questo però, eh, noi comunque indaghiamo su quelli che sono i suggerimenti tecnici che ci derivano dagli studi recenti e che indicano che Fermet forse avesse utilizzato la camera oscura o altri metodi per facilitare l'organizzazione e la realizzazione dei suoi quadri. Che cos'è la camera oscura? Allora ne vediamo una trasportabile nella, in questa immagine, Eh, che eh, ci racconta praticamente il prototipo della nostra macchina fotografica vedete una camera in questo senso linea una scatola nella quale è praticato un foro in questo foro eh, noi troviamo applicata una lente questa lente acquisisce la luce che viene riflessa dai soggetti che sono fuori dal camera oscura e secondo un processo che è analogo a quello dell'occhio umano proietta questa luce sul fondo della scatola, quindi come l'occhio proietta l'immagine che vede sul fondo della nostra retina, solamente che noi abbiamo una macchina ausiliaria che si chiama Cervello che raddrizza l'immagine, mentre la camera oscura non l'aveva. Allora si era pensato bene, si era pensato sì, di mettere uno specchio all'interno della camera oscura che ribaltasse questa immagine esattamente come fa il nostro cervello e che la riportasse ricalcabile su un vetro sul quale il nostro artista metteva un foglio, una tela, quello che voleva, e ricalcava poi il disegno. Allora, non tutte le camere oscure però avevano un vetro, cioè non tutte le camere oscure erano reflex alcune erano eh, prive di qualsiasi tipo di vetro e erano delle camere molto più grandi, quindi erano delle tende oppure erano delle sorte di cabine all'interno del quale stava proprio fisicamente il pittore e l'immagine non veniva proiettata sullo specchio ma veniva proiettata direttamente sul fondo della camera. Questo tipo di proiezione però aveva dei pro e dei contra. Allora, se noi eh, adesso guardiamo questa questo bellissimo, eccezionale quadro dell'ufficiale con la ragazza che ride, notiamo la eh, estrema accuratezza della prospettiva, che ci ricorda effettivamente una fotografia, compreso il rapporto dimensionale che c'è tra il nobile uomo e la ragazza. Quindi non notiamo tanto il livello del dettaglio, per esempio, della cartina che ci riporta la camera oscura, piuttosto l'impianto prospettico che è di un rigore estremo. Poi notiamo anche altre cose tipo i particolari del copricapo, dell'abito, l'accuratezza del vestito, quindi guardiamo le trame, i tessuti, ma tutto questo non ci rimanda alla camera oscura, perché la camera oscura aveva delle limitazioni. Tuttavia l'impianto prospettico e anche l'utilizzo dei cosiddetti point in che sono eh, ci riportano idealmente al puntinismo, ma non c'entrano col puntinismo eh, di Sera per intenderci, ma eh, ricordano il circolo di confusione della macchina fotografica, che è quel punto che si crea là dove ci sono eh, anche degli eccessi di luce e non solo, nel momento in cui il fuoco non è preciso. Quindi il circolo di confusione crea una sorta di macchia allargata e questo diventa una cifra stilistica effettivamente dell'opera di Vermeer. Cioè noi troviamo tantissimi quadri in cui la parte della luce che brilla sugli oggetti traslucidi o riflettenti spesso viene gestita attraverso questo puntinismo, questi globuli, questi circoli di confusione. E questo eh, porta i nostri diciamo contemporanei critici a propendere fortemente verso l'utilizzo della camera oscura da parte di Fermet. Però se voi guardate per esempio questo quadro, questi due dettagli, quello di sinistra di di e quello di destra di Hals, vi rendete conto che questa tecnica non esattamente attraverso l'utilizzo di questi punti, ma attraverso delle piccole pennellate, viene utilizzata per dare dei tocchi luministici ai dettagli ai particolari. Questo noi lo troviamo anche nei dipinti naturalistici del 1600, anche di fine 1500, là dove si voglia dare del, un tocco di magistrale di, di, di luce alla, al nostro dettaglio. Se poi pensate alle onde increspate dei mari in tempesta di quel periodo, capite bene come l'utilizzo di piccole, brevi pennellate contenenti mm, grandi quantità di materia chiara o comunque di bianco, fosse in realtà diffuso, però con questo non voglio dire che il puntinismo venisse utilizzato, assolutamente, però eh, il dubbio rimane ed effettivamente è legittimo cominciare a farsi delle domande in più circa il possibile utilizzo di questa camera oscura. Allora, la camera oscura consente di proiettare all'interno della camera la traccia del disegno in condizioni ambientali non particolarmente favorevoli. Quindi ci, si potrebbe chiedere ma perché eh, il pittore deve fare tutta questa fatica? Allora, uno delle, diciamo, dei vantaggi che possiamo ottenere attraverso l'utilizzo della camera oscura è la compressione eh, tonale e la riduzione cromatica. Che cosa vuol dire? Che guardando al risultato della proiezione laddove l'occhio umano dal vivo è in grado di distinguere ben mille valori di toni diversi di grigio, la cui poi razionalizzazione avviene solamente quando la differenza tra un tono e l'altro comunque supera l'1%, quindi l'occhio è vero che li distingue, il cervello li distingue, ma poi identificarli è un'altra cosa. Quindi l'occhio ha questa capacità di eh, lettura tonale. Contemporaneamente, se eh, si utilizza una camera scura, questi toni vengono ridotti, cioè il numero di toni viene ridotto, quindi attraverso l'occhio della camera scura noi vediamo delle aree tonali diverse, quindi possiamo creare una mappatura tonale dell'opera e questo potrebbe aiutare in qualche modo poi nella determinazione delle fasi successive che sono più dettagliate. Attenzione perché questa è una modalità che fra l'altro io suggerisco anche quando insegno fotografia, cioè il fatto di ridurre la gamma dei dei valori, cioè la gamma dei valori tonali per capire la direzionalità della luce, l'intensità della luce è un sistema che ci aiuta a gestire soprattutto il bianco e nero ed è un sistema che ci aiuta in maniera molto eh, decisa a gestire la fotografia cinematografica. Quindi sono due modalità che poi sono state effettivamente sviluppate nel corso degli anni. La riduzione cromatica è un altro effetto appunto che va di pari passo con la compressione tonale. Io adesso l'ho ottenuta, vi faccio vedere eh, il medesimo quadro, semplicemente attraverso una posterizzazione del quadro. Quindi ho ridotto il numero di colori che utilizza alla loro essenzialità e da questo noi capiamo che in questo quadro c'è una presenza praticamente di blu e di gialli che sono combinati insieme per ottenere questi verdi quindi eh, se poi dobbiamo entrare in merito alla bellezza del quadro, noi scopriamo comunque che il quadro eh, utilizza in una maniera sapiente, questi quadri scusate parlo al plurale, utilizzano in maniera sapiente i contrasti che sono dati da colori complementari, insieme alla morbidezza, all'eleganza e alla varietà tonale che si può ottenere utilizzando dei colori che invece sono contigui. Però adesso non voglio diventare troppo tecnica perché mi sembra che sto scivolando (ride) velocemente nei tecnicismi. Allora, esiste, come voi sapete, l'orecchio assoluto, cioè la capacità di riconoscere dei suoni in qualunque situazione, senza avere punti di riferimento. Quindi ci sono delle persone che riescono... A identificare precisamente quel fa, quel sol, hanno, ah, si dice, l'orecchio assoluto. Esiste l'occhio assoluto? No, <ride> non esiste l'occhio assoluto, perché questa capacità che prima vi avevo sottolineato, cioè dell'occhio di percepire grandissime variazioni tonali, non può essere estrapolata dal contesto, ovvero l'occhio umano è in grado di percepire le variazioni tonali in base al contesto nel quale l'oggetto è posto. Quindi il colore e l'ambiente entro il quale noi analizziamo l'oggetto influisce sulla percezione che noi abbiamo della variazione tonale. Quindi noi non vediamo i grigi tutti allo stesso modo. Qui vedete in maniera molto esemplificativa come il riquadro A e B della parte sinistra avendo lo stesso valore tonale non sono percepiti finché io non li metto in comunicazione nella figura di destra praticamente bypassando il grigio apparentemente più scuro quindi eh, a sinistra e in basso lo vedete molto meglio i grigi dei quadri centrali sono tutti analoghi ma cambiando il valore del grigio che contorna il riquadro centrale io ho una percezione di oscurità e di chiarezza molto diversa quindi eh, questa capacità però di percepire in maniera tonale eh, la realtà e di riconoscere le forme, grazie alle moderne neuroscienze, noi sappiamo che comunque è una facoltà che si sviluppa particolarmente all'interno dell'area destra del cervello. Cioè tutti coloro che hanno la parte destra particolarmente sviluppata hanno comunque una capacità di percezione tonale e di... Uh, identificazione degli insiemi e delle forme superiore. Poi che anche la parte sinistra sviluppata, quindi è particolarmente analitico ma anche intelligente, mette insieme le due cose e oltre a una percezione globale delle forme e anche della vita, riesce anche ad avere una percezione del dettaglio. Colui che è invece è un pochino più stupido, vede solo i dettagli e non vede l'insieme. Allora, Qui a sinistra vedete una camera oscura riportata a plein air, cioè riportata fuori, e forse vi è più chiaro come l'artista potesse lavorare all'interno della camera oscura. Ora, vediamo quali sono uh, i pro e i contra della camera oscura. Innanzitutto la luminosità è scarsa, perché quella lente è piccolina, e quindi l'oggetto che viene proiettato dentro la camera oscura è non è molto luminoso. Quindi si potrebbe aumentare. la la luce quindi utilizzare obiettivi più grandi e questo farebbe però perdere di nitidezza tutto questo succede per le leggi dell'ottica quindi adesso evitiamo di fare digressioni su questo argomento però fidatevi perché è vero contemporaneamente abbiamo un problema di profondità di campo perché chi utilizza la macchina fotografica sa perfettamente che eh, allargando il diaframma diminuisce la profondità di campo se guardate ai dettagli dei quadri di Vermeer vi rendete conto di quanto iani ci fossero diversi all'interno di un suo quadro e quindi fosse impossibile mettere a fuoco direttamente il primo piano e il secondo piano. Vediamo una esemplificazione qui sotto a sinistra, c'è cioè un dettaglio della merlettaglia, il tavolo in primo piano è fuori fuoco, però poi abbiamo un'area di fuoco e poi abbiamo di nuovo una riperdita di fuoco. Allora, questo dettaglio in particolare ci fa proprio pensare che utilizzasse la camera oscura, perché arrivare ad occhio, a percepire e a concepire queste differenze di piani, effettivamente è particolarissimo. Contemporaneamente però per poter avere via via, quindi dinamicamente a fuoco varie parti, bisognava operare sull'obiettivo, quindi eh, per esempio avvicinare e allontanare continuamente la camera, cambiare la posizione della camera per Potere via via avere a fuoco parti diverse. Ma vi immaginate poi la difficoltà di mettere insieme tutte queste immagini che sono concepite a distanze diverse, quindi con angoli di campo in pratica, eh, scusate, con distorsioni non indifferenti di prospettiva, e che poi devono essere fatte combaciare in maniera millimetrica. Cioè, questo lavoro è un lavoro veramente pazzesco. Per di più, Abbiamo detto che la camera oscura lavora come l'occhio umano e quindi ha un'inversione alto-basso, destra-sinistra, e per cui poi c'era la necessità di ri- ratrizzare le, le, le immagini. Questo si sì, poteva avvenire con lo specchio, però insomma un po' lo specchio lo poteva fare, ma la il ribaltamento destra-sinistra non era fattibile, quindi dovevano intervenire più fasi. Allora, il discorso risultava piuttosto complesso. Questo per ottenere una semplificazione, che lo aiutasse ad intercettare la varietà tonale e i dettagli, i quali dettagli però noi capiamo bene che non arrivavano dall'utilizzo della camera oscura. Allora, considerando le capacità mostruose come si sono state definite dei pittori olandesi dell'epoca, valeva la pena fare tutta questa cosa per avere una facilitazione dal punto di vista prospettico e tonale? Forse sì o forse no? Allora, teoricamente io vi direi no. No, perché erano molto più bravi di quello che qualsiasi tipo di camera oscura avrebbe potuto donare loro. Tuttavia, gli indizi che questa camera venisse utilizzata, come vi ho detto prima, sono tanti, sono veramente tanti. Per cui è possibile che la tecnica venisse utilizzata, ma non utilizzando un unico mezzo e probabilmente integrando il mezzo tecnico insieme alla capacità dell'occhio di comprendere eh, l'insieme del dipinto e poi di realizzare i dettagli, quindi più proiezioni dovevano essere utilizzate combinando le qualità desiderate e Vermeer avrebbe utilizzato la camera comunque in maniera selettiva. Allora, un'altra cosa che mi preme dire che eh, è più complessa da comprendere però se avete seguito fin qui diciamo viene naturale la camera oscura non estende la percezione umana cioè non è come il microscopio per cui vi fa vedere meglio anzi fa l'opposto perché il colore è meno brillante i dettagli sono in gran parte cancellati la ridotta lunghezza focale consente di osservare solo una parte della scena esistono delle aberrazioni ottiche Insomma ci sono tutta una serie di controindicazioni, ma tuttavia, quindi vi dico sempre una cosa, poi il contrario di questa cosa, le analisi di di Stedman che che sono state molto precise e le sue ricostruzioni delle ambientazioni di Vermeer attraverso l'utilizzo della geometria inversa, ci riportano delle tali coincidenze nello sviluppo. delle opere di Vermeer rispetto all'utilizzo della camera oscura che ci lasciano un po' senza parole. Infatti adesso vedete che nel disegno che io vi propongo la scena ritratta dal quadro sta sulla destra, la piccola cabina oscura sta sulla sinistra, il pittore è di spalle e sta ricalcando qualcosa che viene proiettata sul muro. Quindi se, ripeto e leggo perché è più facile da comprendere, Se le linee inclinate che formano i bordi di questa piramide vengono riportate attraverso il punto di vista, per incontrare la parete di fondo della stanza del pittore, quindi quella dove lui sta dipingendo per intenderci, definiscono un'area rettangolare sul muro. Questa area rettangolare, in ciascuno dei casi analizzati, ha le dimensioni precise del relativo dipinto. Allora, questo non è una prova, però è un indizio, (ride) chiamiamolo un indizio, che insieme agli altri, insomma, tanti indizi fanno una prova alla fine. Tuttavia mi preme, (ride) come, come vi ho già detto varie volte, dire anche una cosa, la prospettiva lineare, quindi la prospettiva che consente di creare in una maniera precisa, le composizioni di Vermeer è conosciuta dal Rinascimento in maniera molto molto eh, elevata. Cioè le prospettive che vengono create dai pittori italiani hanno una grandissima complessità. Guardate le prospettive che vi sto facendo vedere sotto. Sono ben più imponenti, ben più complesse delle prospettive che venivano realizzate da Vermeer o dai pittori dell'epoca. Calcolate che le prospettive comunque nel Rinascimento non venivano totalmente indagate perché molte erano semplicemente il fondo di quadri, costituivano delle scenografie, ma non erano il vero oggetto dell'interesse, l'interesse era la scena davanti, quindi ci sono tantissimi errori. Però se ammirate le capacità del nostro Rinascimento, momento di religioso silenzio, questo è Andrea Pozzo a Sant'Ignazio e questa è la chiesa dei Gesuiti che è realizzata a Vienna. Siamo nel 1600, lo sfondamento prospettico, i trondoli che sono ottenuti dalla conoscenza della prospettiva degli artisti del 1600, del 1500, del 1600, arriva a un tale livello che le prospettive di quei quadri sono un gioco da ragazzi, tuttavia tuttavia, l'assoluta mancanza di errori che viene compiuta da Vermeer fa pensare che effettivamente l'ausilio di strutture tecnologiche eh, poteva essere diciamo l'ultima ciliegina sulla torta che rendeva il quadro assolutamente rigoroso d'altronde qui vediamo in The Man la conoscenza eh, della prospettiva e l'utilizzo della prospettiva ad Delft era già rigoroso ed era già riconosciuto allora noi purtroppo eh, benché appunto nell'epoca poi si fossero dimenticate negli, negli autori stessi e nei pittori stessi contemporanei l'uso delle prospettive perché non serviva a vendere più quadri per il tipo di committenza che avevano certuni, cioè quelli che facevano le quadri, i quadri di interni, gli interni domestici, non erano molto interessati alla prospettiva quindi dimenticavano le tecniche, bensì eh, nonostante esistesse tutto questo, contemporaneamente la conoscenza era una conoscenza elevatissima,